0: Gestern war der 21. Tag, 29. April 2019. Wir hatten vorgehabt, in den Botanical Garden zu fahren. Der ist von uns aus 17 Kilometer entfernt, immer der Highway in südliche Richtung. Dieser botanische Garten ist sehr groß und äh, lang und breit, ungefähr ein Kilometer hat einen riesigen Parkplatz und von außen könnte man die vielen Blumen schon sehen. Das sind ja meistens äh, Boganvillen in verschiedenen Farben, weiße Töne, rote Töne. Ähm, da an der Seite waren auch Hartriegel, das sah so ähnlich aus wie Hartriegel mit vier Blättern in rosafarbenen Blüten. Ja, und ähm, als wir dann drinne waren, sind wir erstmal an einem äh, gekühlten Haus vorbei. Da kann man sich dann Autos angucken und einen Kaffee trinken, einen Eiskaffee trinken. Und dann kamen wir zu dem Elefantenhaus. Es war eine Überdachung für die Elefanten, die waren schon alle fertig, bereit um jemanden durch den botanischen Garten zu tragen, auf den Elefanten rauf waren immer Sitzplatz für zwei Leute. Die haben dann einen Schirm gekriegt und sind dann durch den Garten gewandert. Da waren Führer bei und der Elefant und man selber. Haben wir aber nicht gemacht. Wir sind dann weiter und hatten dann äh, einen prächtigen Eingangsbereich. Da gab es dann eben auch die gelben Studentenblumen, das sind äh, die buddhistische Farbe gelb und die gefüllten Studentenblumen, äh, die werden benutzt um Kränze draus zu binden für buddhistische Leute, die mögen sowas. Ansonsten hatte man viele willen gesehen in sämtlichen Farben, es wurde keine Einpflanzung getätigt, sondern die Töpfe wurden umwickelt mit so einem ähm, schwarzen Plastik und alle nebeneinander gestellt. Das hat man nur erst dann gesehen, wenn man davor war. Ähm, das war ein riesengroßes Becken, in das man die Blumen gestellt hat und dann ähm, konnte man die auch gießen. Es ist ja auch da alles ziemlich heiß, wurde auch nicht überdacht. Ja, dieser ganze Garten, der war für mich eine Überraschung, denn es gab kein Lotus, keine Orchideen, keine blühenden Bäume, auch kein Hibiskus oder die Cannas, äh, die dann an, an Wasserteichen blüht oder die Paradiesblume, die dann an Wasserteichen blüht. Es waren auch keine gelben Trompetenblumen zu sehen oder... Äh, die lilafarbene Ziegenfußwinde, es gab kein Rosenalbisch, eine Roselle gab es glaube ich mal zwischendurch, aber ansonsten hat man diese Pflanzen, die es normalerweise ähm, in Thailand so überall an den Ecken sieht oder die sich da selber aussehen oder manch einer hat die dann auch in Töpfen und freut sich daran, dass sie ähm, da blühen und wachsen. Vielerorts sind die auch in der Mitte äh, von den Highways gepflanzt worden, dass das schön bunt aussieht. Aber nein, es sind dort ganz andere Bäume zu sehen und zwar Pfefferbäume, ähm, Elefantenohrbäume, Palmen mit einem roten Stiel, nennt sich wohl Roststielpalme, Puderquastensträucher, die haben so, so kleine rote Bälle. Kokospalmen, riesige Palmen, die oben nur braune Blätter haben. Manche Palmen kenne ich gar nicht. sind viele, viele verschiedene Sorten von Palmen und Büschen, die stehen dann da. Und es gibt auch diese Bäume, die dann beschnitten werden, als wären sie entweder ähm, Weihnachtsbäume, oder kugelig, kann man die schneiden oder man kann die denn als, ähm, äh, die werden dann so als Rabatte genommen und ähm, in, in den Bereich reingestellt und drumherum stellen sie dann ganz viele aus Plastik geformte große Tiere. Das sind immer Herden. Das ist nicht eine, ein, ein Tier, das sind gleich mindestens 30 oder 40 Tiere, die denn da drin stehen. Und man geht über Brücken und über einen Rundgang durch diesen Park hindurch. Das heißt, man hatte mal eine Sicht von ungefähr 7, 8 Metern. Das ist ein angelegter Rundgang und hat auch bestimmte Stationen, wo es dann Eis gibt oder Wasser oder man kann sich dann da hinsetzen und ausruhen, die Landschaft genießen. Da, von dort aus hat man einen wunderbaren Überblick über die ganze Landschaft rechts, links unter einem. Wenn dann nur eine Palme genau unter dem Weg oder unter dem Steg läuft, dann wird da ein Loch gebohrt und dann schießt die Palme durch äh, dieses durch den, durch den ähm, Weg durch und oben durchs Dach weiter, also die pflanzen da nichts um. So wie die Bäume da gerade wachsen, das Leib erlassen die so und ähm, kümmern sich auch regelmäßig darum. Man sieht da viele Gärtner rum, die dann auch mit Wasser äh, alles bespritzen, aber sowas habe ich noch nie gesehen. Oft am Ende auf einer Plattform konnte man dann über den ganzen Park sehen. Es war schon ein, äh, ein gewaltiger Anblick, die großen Langhälse und die äh, gefährlichen Krokodile, die mindestens zehn Meter hatten, ähm, von dort oben auf von der Plattform aus zu sehen. Es gab dann auch viele andere Dinosaurier, von denen ich gar nicht die Namen kenne, die haben sie denn da aufgestellt. Eben halt nicht in einer Herde, sondern so, so Zweier-Exemplare, dass man sich daneben stellen konnte und dann auch Fotografien machen konnte. Man, selber als Mensch war man ja doch sehr, relativ klein gegenüber diesen riesigen Dinosauriern. Und es wurde dann als Dinosaurierpark betitelt und das war diese Attraktion, die sie jetzt da neu aufgestellt hatten. Wir sind immer schön auf der Plattform geblieben, weil ja die Temperatur zwischen 33 und 34 Grad war, gefühlt in der Sonne fast 50, also man hat es nicht großartig ausgehalten und ich habe meinen ersten Regenschirm kaputt gemacht. Ganz schlimm, jetzt kann ich, jetzt muss ich mir was Neues suchen, einen neuen Regenschirm. Mm, ähm, das war schon eine tolle Geschichte. Dann sind wir weitergelaufen und man hat dann teilweise überall buddhistische Häuser gesehen oder buddhistische Tempel. Ähm, manch ein Buddhist hat sich dann da verneigt und ist dann auch weitergegangen. Wir haben dann viele Glocken gehabt, die hatten jeweils ein, einige andere Töne. Da haben die Kinder dran rumgespielt. Ich nehme an, dass da auch eine Glockenshow gab. Die, als wir da waren, gab es sowas nun nicht. Und dieser ganze Rundgang, den hätte man ausdehnen können. Man hätte den ganzen Tag da auf diesem Gelände verbringen können. Zum Schluss sind wir wieder an der Rabatte, wo wir am Anfang waren angekommen. Da standen auch Tiere. Das ging abschüssig runter zum Elefantenhaus und dann auch zum ähm, Kühlhaus, würde ich mal sagen, da hatten sie die ihre Klimaanlage an und man konnte viele verschiedene Autos sehen, vom amerikanischen breiten Schlitten, wo da etliche Leute reinpassen nebeneinander, mindestens fünf nebeneinander, dann vom Truck von äh, Einzelautos, wo nur eine Person reinpasst, von Autos mit riesengroßen Rädern, die dann über Landschaften oder pf, wie sich die Amerikaner sich da so mal so ausdenken, was man damit machen kann, denn ähm, Jeeps und SUVs. Obwohl diese Jeeps, die waren ja wie so ein Käfig geschaltet, gestaltet über allem und diese Räder, die waren so beweglich, dass man durchs Gelände fahren konnte. Also auf dem einen Bild hat man gesehen, oder auf dem einen Film, dass der mit voller Wucht den Berg hochfahren wollte und dabei sein linkes Rad zerbrochen hat. Und dann war aus mit Fahren. Also es sind so naja, Gerätschaften, die man für den Sport eigentlich benutzt. Sowas alles war da ausgestellt und wir haben da unseren Kaffee getrunken, unseren Eiskaffee, der mal wieder hervorragend geschmeckt hat. Die Kinder haben Eis bekommen, Ja, mehr war jetzt eigentlich noch nichts zu berichten. Ich würde gerne mal noch über die Essensweise der Thais reden, denn die essen hier auf dem Boden. Mona hat für die Deutschen oder für ihren deutschen Freund extra Tische und Stühle angeschafft und ist draußen auf der Veranda immer ihr Frühstück mit uns oder das Abendbrot mit uns. Aber normalerweise, die Thais, die essen auf dem Boden, haben dann ihre Schüssel vor sich oder ihr Getränk und dann trinken sie, was die Kinder ohne, ohne ihr Handy oder ähm, Tablet oder was ich weiß ich, ich, was die da noch alt haben, können die gar nicht leben, denn das nehmen sie überall mit hin. Beim Essen wurde es geguckt, da, in, da kann noch zusätzlich der Fernseher mhm. laufen. Das ist, ähm, das ist für die Normalität. Auch beim Essen müssen sie irgendwas sehen und sich mit Informationen von dem Handy vollstopfen. Die können gar nicht mehr ohne das ist zum Beispiel die Essensweise. Was wir noch abends hier gegessen hatten, das war ähm, etwas Süßes. Das hatte äh, uns Mona erklärt, das ist so eine thailändische Spezialität, Süßigkeit. Da nimmt man ähm, ähm, vom, vom Bambus einen Teil. Der Bambus der wächst und hinterlässt immer, wenn er wächst, eine Stelle, die nicht durchgängig ist. Und diese Stelle benutzt man, um darunter den Hohlraum und darüber den Hohlraum zu benutzen, um diese Süßigkeit zu garen. Der untere Raum, das legt man auf so ein Feuer, und der obere Raum, der wird gefüllt mit... Klebreis, Kokosnuss mit und mit schwarzen Bohnen. Die werden so vermischt, die Flüssigkeit kommt oben in den Bambus rein und dann wird er gegart. Wenn, das sieht man dann nachher, wenn, das, äh, wenn die Flüssigkeit entzogen ist, dann wird es richtig dick und äh, entsteht äh, so, eine, so eine Quaste. Dann ist das fertig gegart und das wird dann vom Feuer genommen oder von dem Rost genommen und wird dann abgekühlt. Der Bambus wird dann angeschlagen und verkauft. Und wenn man den dann zu Hause öffnet, den kann man dann so mit Gewalt öffnen, dann ist dann in dem oberen Teil diese, diese Frucht, diese Süßigkeit und die kann man dann mit dem Löffel essen. Schmeckt so wie Reis, Klebreis, mit Kokos versetzt und mit diesem schwarzen Bohnen. Und diese schwarzen Bohnen sind tatsächlich süß. Schmeckt gut. Man kann nicht viel essen, man wird sofort satt davon. Aber schmeckt trotzdem gut. Schmeckt anders als eine süße Banane oder eine süße Papaya oder eine süße Mango. Oder die anderen süßen Früchte, die haben ja auch irgendwie alle so einen eigenen Geschmack. Aber das schmeckt auch gut. So, ping, fertig. Tschüss.